0: 景湖背后站着叶家、顾家，站在徐薛平以及东海的地方官员。洪信背后的靠山就不见得比景湖差。就算在建议有胡松庆、肖明建帮洪信盯着，也不怕景湖玩什么小动作，给溃破了意图。在杨文杰看来的唯一坏处，就是不得不接受张克这个有些高的离谱的报价了。在他眼里，三个亿还能忍受。张克也算到了自己会忍受这个报价吧。建议网吧产业发展迅速，总计台达到四万台。创业的直营网吧与加盟连锁占了百分之三十的市场份额。除了绝对的强势市场优势之外，创誉网吧业务盈利模式也相当稳健。当前，沪深两市用的新科技题材上市公司股价平均盈利在四十倍左右。将创誉网吧业务证券化，市值就能达到十亿。只要将创誉网吧业务注入到海速科技。就能让海素科技的市值在当前18亿基础上再增加10亿，为此向创意支付3亿元的收购款也不是什么难以忍受的事情。当然了，直接能动用的资金进入股市操作，将海素科技的股价炒高 50% 肯定不需要30个亿，只需要三分之一的资金就足够了。但是这种纯粹用资金做庄的形式来炒高股价是没有基础的，是无法维护长期高股价的。收购创宇旗下的网吧业务，主要是将海族科技的基础打得再牢固一些。它的目标也不远远，只是将海族科技的股价再炒高 50% 建五十。市网吧产业总台数虽然达到4万台，但是对于这一座拥有五0万人口的中心城市，还是远远不能满足其需求的。红庆旗下研究机构认为，建议市的经济文化结构比温州还要有优势。建市网吧产业总台数达到20万台才可能饱和。也就是说，还有16万台机子的发展空间。创越的网吧资产发展到今天的规模，前后只不过动用了 3,000 万的资金罢了，就形成年收益达 2,500 万的稳定盈利。收购创越旗下的网吧资产，吸收创越连锁网吧的管理经验与中层团队，严文杰计划再投入两个亿的资金，就足以将直营网吧总台数提高到2万台，加盟网吧总台数提高到4万台。届时年收益规模将达到一亿五千 万， 甚至更多。根据四设备的市盈率计 划， 年盈利达到一亿五千万的资产证券化市值可以达到六十 亿， 甚至更高。也就是可以非常轻松的将海速科技的股价在现在的基础上再推高五倍以上。届时将按照百分之三十的比例公开增发新 股， 就能很轻松的将超过三十亿的资金收入怀中。宏信与经典现在只需要参与海素科技这次的定向增发，为了这个计划提供5亿的资金。也许不需要一年，他们就能通过海素科技控制至少30亿左右的资金，还拥有市值约25亿左右的股票。届时将股票套现，前前后后差不多能套出四五十亿的资金出来。当然了，要是新科技题材热度持续升温下去，新科技概念证券化的市盈率可以更高。达到60倍、80倍，甚至100倍都不是什么惊人的事情。那么，执行这个计划，从证券市场套出的资金量将更为庞大，庞大到让人心惊肉跳的地步。杨文杰一直都在感慨，股市真是个好的狩猎场，关键是要有资格、有实力去操纵游戏规则。他站起来，走到窗前，看着别墅楼前的金海大酒店。四星级的金海大酒店是软件产业园的配套商业项目。严文界现在身处的别墅楼，则是软件产业园以开发软件产业园综合会议办公场所名义所开发的，只不过灵活的几十栋别墅都给挂着软件产业园企业的私人公司买起用于私人居住。别墅区的格局也完完全全是私人居住的布局。严文界在这里的别墅占地面积超过一亩。软件产业园的主营业务是发展软件产业，这个主营业务实在不怎么样。但是挂着羊头卖狗肉，以开发综合会议办公场所的名义开发高档别墅，高价卖出，倒是狠赚了一笔。毕竟当初市政府几乎是无偿的将一大片优质的土地划拨给了海素科技发展软件产业园的。金海大酒店也是如此。作为软件产业园的配套项目，此时完全的作为商业性的酒店来经营。海苏科技在金山、在温州的软件产业园，几乎都是以这种挂羊头卖狗肉的形式打擦边球。虽然也吸引了一些软件企业入园冲充门面，但是数量与规模都极为有限。严文杰转过身来，对双腿交叠坐在沙发上的林雪说道：“这次定向增发的融资规模虽然只是5亿。”但真正的执行起这个方案来，实际能动用的资金远不止五亿，甚至超出运作资金都是我们提供的。你拿出两个亿来，就要占四成，我回去不好交代啊！有什么不好交代的？凌雪将娇滴的双腿上下交换了一下，裙摆游到膝盖上十多公分，换腿时雪白的大腿会露出更多。只不过凌雪也不奢望自己的美色能迷惑住严文杰，顶多大家打打友谊炮。你们在温州也开始做网吧产业，届时呀、啊，你们可以让海素科技高价收购你们在温州的网吧资产，我还能跟你们家叫屈去。再说了，你们的资金在股市里坐庄推高股价，我就不信呀、啊、没有额外的收益呢。九月八号。上市公司海素科技发布公告，召开临时股东大会，审议通过大股东红信投资、经典地产定向增发的新募捐5亿资金来收购并发展创宇旗下的网吧业务。海素科技要一直等到临时股东大会召开才会重新交易。这则公告倒是让媒体与公众将目光聚集到创宇身上，引起最大轰动的还是东海大学内部。由于海素科技的公告信息模糊。大家都以为海苏科技以五个亿的代价来收购创业旗下的网吧资产，东海大学内部也是议论纷纷。普通学生对证券股市还不大关注，教职工那里基本上传了个遍。特别是国商院的教职工，好些人都记起杜飞、孟乐在他班上学习的样子。他们找不到杜飞、孟乐，遇到秦刚却能将秦刚逮个正着，询问一下详细。这个时候也没有必要对外隐瞒消息了。秦刚解释，收购价是三个亿，海苏科技额外募捐的两个亿是收购之后发展网吧业务用的。即使只有三个亿，也足以让国商院的青年教师目瞪口呆了。想想他们今年又调整工资，每月工资加上岗位津贴有一千元，虽然比前两年好多了，但是现在看看别人，真是眼馋的要将舌头咬下来了。想想秦刚两年前是什么破落相，现在就是飞黄腾达。秦刚虽然还在国商院里挂着名。但是已经不再管院里的任何事了。经理时间都是有限的，也不计较昔日同事酸溜溜的口气。要说机遇，当初的魏东强应该比自己有着更好的机遇。现在谁也不知道魏东强离开后的行踪，也不知道他是混得好还是差。秦刚这些天往学校这边跑得很勤。根据与海思科技的协议，包括创业的商标在内的一部分无形资产也将分割出去。两年内的时间，这边的高级管理层都禁止再进入网吧产业。除此之外，投资公司名称也不能再使用“创意的字样，需要更名。大家都认为用东大创意作为投资公司名称也蛮不错的。但是东大创意最初是借用东大的名义成立计算机网络培训学校时所采用的，东大也因此在东大创意持有 30% 的股份。投资公司要用东大创意作为公司名称，需要与学校沟通。东大创意之前是租用东大资源楼作为网校的培训基地，网吧资产出售后资金充沛，想要将培训业务做大，东大的资源楼提供的场地就有些不够了。这些事情也需要跟学校这边先沟通。这些事情现在差不多都由秦刚负责，事情很多，还要给学校的老师们拉住问东问西，秦刚心里真是很无奈，又不能表现出任何的不耐烦，不然就等着人家背后给戳脊梁了。手机响了起来，秦刚从裤兜里掏出手机，是杜飞的电话。你到校南门的市警大厦来一下，有事找你商量。市警大厦是世纪锦湖地产集团为创意园东面的总部大楼，崔国恒院长兼主任的经济研究中心也在市警大楼里。只是秦刚到现在都不知道，由世纪锦湖地产集团出资成立的锦湖研究中心究竟为什么而成立？地产集团需要成立一个专门的高规格产业研究中心吗？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。秦刚不晓的杜飞找自己去那里有什么事情商量，闷声不吭的骑着自行车往校南门赶。东大创意有两部轿车，一部八成新的进口帕萨特，一部国产的桑塔纳。不过，在学校里办事还是骑自行车方便。秦刚赶到了市井大厦，乘电梯赶到十二楼的会议室，发现令小燕、徐若琳、石薛兵、石兴飞、董月华等人都在，杜飞与猛乐却不知行踪。问令小燕：“杜飞人呢？他找咱们来这里做什么呀？我们又不是没有开会的地方呀。”令小燕即使能猜到些东西，也只能摊摊手，要秦刚先耐着性子等一下。过了一会儿。杜飞猛了不晓得从哪里钻了出来，各捧着一堆文件。叶晓彤挺着大肚子，跟张克说着话就走了进来。他挺着肚子坐了下来，将张克手里那叠文件放在桌上翻了翻，将最上面的一叠纸交给了杜飞：“你让他们先把保密协议签了，其他事情等会儿再说。”秦刚看了看保密协议，需要对今天所公开的文部尽保密义务，文件名都列在协议上。秦刚看,看到一长溜的文件名，就些胆战心惊。星光纸业集团总公司及下属子公司资产及股权财务结构概要，星光林业集团总公司及下属子公司资产及股权财务结构概要，爱达集团及爱达电子、盛兴电器、盛兴电讯、诗意锦湖餐饮娱乐、诗意锦湖地产集团、宏远建设集团、锦湖商事、香雪海。文件名的列表提到的公司，无不让人心惊肉跳。最让人心惊肉跳的，无疑是将这些公司名称写在了一起。秦刚诧异的看着坐在前面的张克、杜飞、见蒙乐，也是一脸坦然的翘着二郎腿，想必是早就看过这些文件了。席有林与令小燕在认真的看保密协议，神情也蛮平静的，想必是知道了一些事情，没有那么诧异。石薛兵、董月华、石兴飞三人表情更加夸张。石薛兵问道。这些列的文件不都是真的吧？今天就算让你骗到我，也没什么意义啊！就你小子话多，签了字儿还能将你卖了呀？杜飞抽出一本文件，要朝石学兵砸过去。你们今天看到的文件呀、啊，都是比较核心的商业机密了。为什么将这些商业机密给我们知道呀？我怕看了不该看的东西，给灭口呀！石学兵唠叨着，见杜飞要将文件夹砸过来，赶紧低头将字签了。赵子林不能抽时间过来，有些事情我来解释一下。”叶晓彤挺着大肚子说道：“橡树源创投投资基金是爱达集团所设，现在还持有你们创意百分之十五的股权。按照橡树源创投的规章，应该完全考虑从创意撤出了百分之十五的股权，不由让你们自己掏钱购回，而是由爱达集团旗下及下属子公司关联的公司接手。文件列表所列都是爱达集团与关联公司的资产与财务结构状况。”转手就转手啊，我们似乎没有必要这么了解吧？”石学兵迟疑的问道。“小朋友呀，真是没有耐心。”玉雪桐眉毛扬了扬，说道：“我还没有将话说完呢，让你们看这些文件，是同意创意对爱达集团与关联企业反向持股。创意扣税后还不是有两亿六千万的现金剩下来吗？创意难道想将剩下来的资金存在银行里吃利息吗？”看了这些文件之后。我是不是就能知道爱达集团的老板就是张克或者张家的某个谁了呀？石学军又忍不住问了起来。要知道呀，我给这个问题折磨了好久了呢。啊，对不起，这些文件的秘籍还不够，不能回答你的这些问题，还要看某人心里乐不乐意呢。”玉雪彤说道。张克站在一旁笑着不吭声。看过了这些文件，你们至少大体了解了一下东海最大民企业的锦湖系的规模。我与猛乐也商量过了，我们创意这次也彻底融入锦湖系，成为锦湖系的成员企业。因为你们都是创业的股权人，所以你们都是有选择权的。杜飞站起来，与蒙乐将这些文件递给大家，相互传阅看。扎克在那里翘着二郎腿打哈欠，本不想过来，却给杜飞硬拉过来。蒙勒与徐有林明天要回美国去，晚上还是要一起吃饭的。实现交叉持股的计划之后，创誉就正式成为锦湖体系的成员企业而存在。除了创誉及锦湖体系内的其他成员企业交叉持股，杜飞蒙勒个人对创誉的直接持股比例也将下降，但是可以选择持有锦湖体系内的其他成员企业的同价值的股权进行交换。钱刚手里拿着星光林业的资产与结构概要。他之前完全没有想到星光林业跟向守元有什么任何关系。看到星光林业的核心资产里提到写到，星光林业在东海将能营造八到十年的生林面积达到四百六十万亩，总投资高达二十一亿。这些速生林论伐,伐期之前大约还要维持十二亿的资金。他迫切的想知道其他文件夹里到底写着怎样的内容。之前他与很多人一样，都很迫切的想知道爱达集团资产规模。其幕后的财东到底是谁？那份文件在董月华手里。坐在他边上的石学兵与聂小燕都将头凑了过去看那份文件。石学兵一边看一边和嘴里发出一声轻声怪笑：“哎呦，这简直就是打劫呀、啊！赚钱也没有这种赚法呀、啊，太没天理了啊！我能不能将创业的股份都换成爱达的呀？我要是去爱达工作，能不能拿到爱达的期权呀、啊？这几年来……”报纸、电视、互联网对爱达电子、爱达集团的报道也多，但是这些无孔不入的媒体都不能准确或者说稍微清晰地描述出爱达集团的轮廓。青冈此时稍有些体会呀、啊。爱达集团股权结构里存在多名海外法人股东，只怕是中央政府通过外交手段都未必能将这些立案注册的私人公司财务资料搞到手。而且爱达集团与关联企业之间相互交叉持股，股权关系异常的复杂。总之，秦刚只能从手头的文件知道爱达集团资产规模与集团的基本财务状况，想要知道背后的真实股权结构，确实不能。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。